0: Pewnego razu młode małżeństwo chciało kupić mieszkanie. Spodobało się im M4 na Starych Sadach. Umówili się na to spotkanie z właścicielem tego mieszkania, ale problem pojawił się taki, że nie mogli iść razem na to spotkanie. Więc umówili się, że żona pójdzie o godzinie 14, a mąż pójdzie po 20. To, był, to była zima, późna jesień, już nadchodząca zima, Więc tak się umówili i tak zrobili. Po 21.00 siadają do kolacji i dzielą się wnioskami z tego, co widzieli. Żona mówi, ale mi się to mieszkanie podoba, jest takie jasne. A widziałeś te ornamenty, te wypuklenie nad nad drzwiami? A widziałeś to, jak jak widna jest kuchnia? A mąż na to, ja nie widziałem żadnych ornamentów. Ja nie widziałem żadnych wypukleń. To jest taka ciemna nora, to mieszkanie. Żona mówi, jaka ciemna nora? A widziałeś to, widziałeś to okno w tej kuchni? A można to, jakie okno? Żona, to te okna nie widziałeś? Widna kuchnia to jest podstawa całego mieszkania. Mąż mówi, nie wiem, co to twoja kuchnia, ja widziałem łazienkę. Te mieszkanie zbudowane w latach 80., bo jest z wielkiej płyty, są pęknięcia na, na łączeniach, łazienka jest do roboty, dużo będzie kosztowało to z wysiłku, dużo pieniędzy. Ja nie wiem, czy warto kupić to mieszkanie. I ta rozmowa ciągle narastała. W końcu żona się na męża obraziła. Pokłócili się i mieli cichą noc. Ta historia mówi nam o kilku rzeczach. Po pierwsze o tym, że kupując mieszkanie należy razem iść to mieszkanie oglądać w jednym czasie. Mówi też ta historia o tym, że nasze zdanie jest często odmienne z powodu okoliczności. Godzina 14, godzina 20 są inne okoliczności. Pora dnia, szczególnie zimą, jest dosyć ważnym elementem przy oglądaniu mieszkania. Kolejna rzecz mówi nam o tym, że zawsze widzimy to, co chcemy zobaczyć. Zawsze na to się nastawiamy i najczęściej to chcemy widzieć. I mówi nam również jeszcze o tym, że oglądanie mieszkania z perspektywy jednego pomieszczenia, to wielki problem. I myślę sobie, że tak często jest z Bogiem. Że my mamy o Bogu wyobrażenie z powodu jednego pomieszczenia, z powodu jednego wydarzenia. I więc wyrabiamy sobie opinię o Panu Bogu z powodu jednego wydarzenia. I to często jest problem, ponieważ to zniekształca całą ocenę. To wypukla całą prawdę. I jak to mieszkanie jest nie do końca właściwą oceną tego mieszkania, gdy tylko patrzyłem przez łazienkę i przez kuchnię, tak samo jest z Bogiem. Gdy patrzysz tylko na Boga za dnia, za tych dobrych wydarzeń, to jest trochę inny obraz, gdy spoglądasz na Boga, gdy jesteś w ciągu nocy, gdy coś złego się dzieje. Dla wielu ludzi to jest zupełnie inny Bóg. Gdy wszystko się układa, Bóg jest super, Ale gdy przychodzi coś trudniejszego, często ludzie mają inne zdanie na temat samego Boga. Inne zdanie, inną ocenę. Widzą tego Boga zupełnie inaczej, odmiennie, a nawet wykluczają to swoje zdanie wcześniejsze. Dzisiaj chcę mówić o, o wyobrażeniu Boga. Kończymy serię Bezpieczny czy Uwięziony. To jest ostatni odcinek tej serii. Więc dzisiaj chcemy o tym mówić, bo to jest ciekawa sprawa. To jest bardzo ciekawa sprawa, Gdyż powstało wiele kłamstw, wiele półprawd, wiele mitów i stereotypów na temat Boga. Tylko dlatego, że ludzie mają o nim jakieś wyobrażenie. Tych kłamstw, mitów jest tak dużo, że nie jest sposób wszystkich powiedzieć, powiem tylko o czterech, z którymi być może się spotkaliście, być może któreś z nich są wam bliskie i być może któreś, Ciągle was dręczą. A więc mity, stereotypy i kłamstwa na temat Boga. Rozpocznę od tego, który ostatnio stał się bardzo popularny. Mówi o tym, że Jezus Chrystus jest kopią wcześniejszych bogów. Jest taki mit mówiący o tym, że historia Jezusa Chrystusa jest następstwem historii o bogach zbawcach, które na przestrzeni lat, wielu lat wcześniej miały miejsce. Takimi bogami byli Prometeusz, Mitra, Tamus, Atis, Adonis, Ozyrys i Dionizos. Oczywiście ten pogon jest niewłaściwy, ponieważ Jezusa od tych bogów wyróżnia wszystko. Spójrzcie na te wersety. Maria zapytała anioła. Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty wstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię swym cieniem. Dlatego te święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Mówi nam o tym Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 34 i piąty werset. Ewangelia Łukasza 4,41. Z wielu też wychodziły demony, a które krzyczały, Ty jesteś Synem Boga. Ewangelia Mateusza 27,54. Setnik zaś i ci, którzy wraz z nim strzegli Jezusa, czując wstrząsy i widząc, co się dzieje, bardzo się przestraszyli. Ten człowiek rzeczywiście był synem Boga, wyznali. Jezusa od tych bogów odróżniają narodziny, życie i śmierć. I tak na przykład istnieje kolosalna różnica pomiędzy wiarą w zmartwychwstanie Chrystusa, a wiarą w zmartwychwstanie tych bogów. Ponieważ Jezus Chrystus umarł za kogoś. Oddał swoje życie za wszystkich grzeszników. Bogowie nie. Poza tym śmierć Jezusa była wydarzeniem jedynym. Umarł raz tylko. Większość z tych bogów umierała co roku. I co roku zmartwychwstawało. Ozyrys, Atis czy Adonis ponieśli śmierć w wyniku różnych okoliczności. Natomiast Jezus dobrowolnie złożył ofiarę za wszystkich ludzi. A więc widzimy, jak wielka jest różnica pomiędzy śmiercią Jezusa i zmartwychwstaniem, a śmiercią tych bogów. No i przede wszystkim śmierć Jezusa jest wydarzeniem historycznym. Co do śmierci bogów, to często są alegorie. Pierwszy mit. Drugi mit jest taki. Jezus jest niewystarczający. Kilka lat temu mój znajomy rozmawiał ze, z, z nauczycielem języka angielskiego. Wiedział o tym mój znajomy, że ona jest z innego kościoła, ale Tomek należy do, osoby bardzo, należy do osób bardzo otwartych i wręcz to zachęcało go do rozmowy z tą panią. On był sam z kościoła katolickiego. Wiedział, że ona jest protestantem, I to często go pchało do tych rozmów. Często rozmawiali o Kościele, o tym, w co wierzą, w co nie wierzą. Aż któregoś dnia temat, jak to pomiędzy katolikami a protestantami, poszedł w kierunku Marii. I ta pani pyta mojego znajomego, mojego kumpla, Tomek, dlaczego ty i tak wielu ludzi z Kościoła Katolickiego modlili się do Marii? Tomek zgodnie z tym, co, w co wierzył, Tomek zgodnie z tym, co, co też słyszał, mówi w ten sposób. Maria jest bliższa. Z matkami najczęściej ma się lepsze relacje. Matka jest czulsza. Przecież Syn, Jezus, wysłucha swojej matki i modlitwa będzie skuteczniejsza. Wtedy usłyszał Tomek i to właśnie jest problem. Ponieważ to wszystko może Boga smucić. Bóg zrobił wszystko, by dziecko nie bało się Ojca. By dziecko nie bało się Boga Ojca i i mogło w każdej chwili do Niego podejść. Bóg zrobił wszystko, aby dziecko z powodu lęku przed Ojcem nie biegło do matki, ale, ale aby mogło bezpośrednio przyjść do Niego. Powiedzieć mu o swoich problemach? Być przez niego przytulone? Czy usiąść mu na kolanach? To często jest problem. Szukamy jakichś posiłków, szukamy innych różnych rzeczy po to, aby wzmocnić swoje zdanie, aby wzmocnić swój posłuch u Boga Ojca. Zupełnie niepotrzebnie. Tomek, osoba bardzo inteligentna i dużo myśląca, mówi mi o tym, że to wierciło mu dziurę w brzuchu. Miał właściwy obraz ojca z swojego domu. Więc mówi, faktycznie, to będzie problem, gdy ja tylko będę szedł do matki, dlatego że boję się ojca. I choć miał wszystko w poukładane, jednak chciał to przemyśleć i na spokojnie na tym się zastanowić. Biblia mówi, słowa Jezusa, ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Ja teraz, Od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Jezus jest wystarczający. I nie potrzebujemy żadnych innych kontaktów, znajomości, żadnego wstawiennictwa, aby dotrzeć do Boga. Bóg pragnie, abyśmy przyszli do Niego bezpośrednio ze swoim problemem. Wtulili się w Jego, w jego potężną klatę, usiedli Mu na kolanach i powiedzieli Tato, pomóż mi. On oddał za to swojego Syna. Po to, aby ta relacja mogła być bliska. Po to, aby nie musiało być żadnych innych pośredników. Bóg, Jezus umierał na krzyżu za tą relację, za tą bezpośredniość, za to, abyś mógł bez problemu przybić od razu do Boga. Po Trzeci, trzeci mit. Bóg nie, jest, Bóg nie jest wszechmogący, wszechmocny, bo jeśli byłby, to nie byłoby cierpienia. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, sprawę, że kwestia cierpienia to najczęściej pojawiająca się wątpliwość odnosząca się do chrześcijańskiej wiary. I dlatego prawdopodobnie duża część z nas spotkała się z pytaniem, jeżeli Bóg jest wszechmocny i dobry, to dlaczego dzieją się złe rzeczy? A może to pytanie ciągle sobie zadajemy? A może to pytanie zmusiło nas do wniosku, że jednak Bóg nie jest dobry i Bóg nie jest wszechmocny, bo jeżeli byłby, to by nie było cierpienia. Aż napili się wody, bo to jest trudny temat, To pytanie pojawia się dlatego, że często jesteśmy konfrontowani z tematem cierpienia. Zauważamy cierpienie w skali globalnej, widzimy trzęsienia ziemi, powodzie, widzimy głód, zauważamy tragedię o zasięgu lokalnym, choćby Manchester ostatnio. I też zauważamy cierpienie w wymiarze indywidualnym, które dotyka nas każdego z nas w większym lub mniejszym stopniu. Cierpimy, ponieważ chorujemy. Cierpimy, ponieważ to cierpienie wynika z żałoby, z kalectwa, zerwanego związku, małżeństwa, które się nam nie udaje, samotności, biedy lub rozczarowania. Teolodzy i filozofowie od wielu lat szukają prostej, klarownej i jasnej odpowiedzi dlaczego jest cierpienie. Wielu z nich umarło, i nikt nie znalazł tej odpowiedzi. Nie ma jasnej, prostej, klarownej odpowiedzi, dlaczego jest cierpienie. Biblia jest przede wszystkim księgą praktyczną i też nie daje nam takiej jasnej odpowiedzi. Ale gdy czytamy Biblię od, od pierwszej do ostatniej księgi, zaważamy pewne całościowe podejście do cierpienia. Zauważamy cztery aspekty, które się z sobą bardzo mocno łączą. Po pierwsze, zaważamy wolność człowieka. Nie wiem, czy zauważyłeś, że gdy Bóg stworzył Adama i później Ewę, tam nie było cierpienia. Cierpienie pojawiło się wtedy, gdy człowiek zbuntował się. A więc cierpienie jest też wynikiem wolności człowieka. Nie wiem, czy zauważyłeś, o tym mówi na przykład 21 rozdział Księgi Apokalipsy, że w niebie nie będzie cierpienia. Więc Cierpienie to nie jest coś, co Bóg zamierzył. To nie jest coś, na czym Bóg bazuje i mówiąc w ten sposób, cierpisz i będziesz cierpiał. Nie. Cierpienie nie powstało w wyniku reakcji Boga i też nie jest to jego zamysłem, abyś do końca swojej wieczności cierpiał. Bo będzie moment, gdy trafisz do nieba i tam już cierpienia nie będzie. Więc jeden aspekt jest taki, że cierpienie powstało w wyniku grzechu, w wyniku odstępstwa, buntu Adama i Ewy i ich wolnej woli, a my jesteśmy dalej tego konsekwencją. Drugi aspekt. Bóg dopuszcza do nas cierpienie. Cierpienie nigdy nie jest dobre samym w sobie, ale znam wiele przykładów na to, że poprzez to cierpienie człowiek jednał się z Bogiem. Że Bóg potrafił to cierpienie ku dobremu wykorzystać. Że Bóg zrobił coś takiego, że to cierpienie nagle stało się błogosławieństwem. I wiem, że to jest trudne tematy, to są trudne rzeczy, ale tak często Bóg robi. Dopuszcza do nas cierpienie po to, abyśmy coś mogli zauważyć, abyśmy coś mogli zmienić. Nawet jest takie powiedzenie. Jak trwoga, to do Boga. Działa, działa. On też dopuszcza nas cierpienie, abyśmy mogli doświadczyć dojrzałości. Abyśmy mogli z tym tematem się zmierzyć po to, abyśmy mogli wydawać też większe owoce. Trzeci aspekt. Bóg wynagradza nasze cierpienie z nawiązką. Biblia mówi o Józefie, czy też Hiobie. Czytając ich historię, zauważamy, że Bóg wynagrodził ich cierpienie. Przepraszam, nie ma na to czasu, aby dzisiaj się tym tematem jeszcze głębiej zajmować, aby czytać te fragmenty, ale historia Józefa i Hioba o tym ewidentnie mówi. Czwarty aspekt. Bóg uczestniczy w naszym cierpieniu. Jak już powiedziałem, w kwestii cierpienia musimy być też szczerzy i powiedzieć na pytanie, dlaczego nie ma jasnej odpowiedzi. Ale jestem w stanie to udowodnić na podstawie Biblii, że Bóg uczestniczy w naszym cierpieniu, że On robi wszystko, czy jeżeli na to mu pozwolimy, on pomaga nam przestać cierpienie przechodzić. Przecież każdy kochany, każdy kochający ojciec, gdy cierpi dziecko, cierpi i on, prawda? Jeżeli nie mówimy o patologiach, mówimy o normalnych, normalnych rodzinach. Jeżeli cierpi dziecko, cierpi rodzic. Też tak jest w tym przypadku. Bóg uczestniczy w naszym, w naszym cierpieniu. Jak on się czuł, gdy z powodu innego rozwiązania wysyłał swojego syna na krzyż, po to, abyśmy mogli żyć? Jeżeli miałmy to ująć obrazowo, jego serce pękało z bólu. Jego serce pękało z bólu i miał do wyboru życie swojego syna albo życie kilku miliardów ludzi. Wiedział, że się tego nie nie zrobi. Nikt z ludzi nie będzie miał dostępu do Ojca. Nikt mówiąc kolokwialnie nie usiądzie Panu Bogu na kolanach. Nikt nie nie przytuli się do Jego wielkiej klaty tylko dlatego, że nie będzie mógł. Poświęcił swojego Syna po to, aby nam ulżyć, aby nam pomóc w naszym cierpieniu, aby znaleźć rozwiązanie dla naszego cierpienia. Był taki moment, w którym bardzo często... I bardzo intensywnie myślałem o tym, dlaczego jest cierpienie. Myślałem sobie, skoro Bóg jest dobry, dlaczego jest cierpienie. I był to bardzo intensywny dla mnie okres. Dzięki Bogu uwolniłem się od wewnętrznych pytań. Znalazłem chyba jakieś odpowiedzi, które dla mnie są ok, A przysłuchują się wszystkim zewnętrznym pytaniom, dlaczego jest cierpienie, skoro Bóg jest taki dobry, Odkryłem bardzo ciekawą rzecz, że tak naprawdę często nie chodzi ludziom, nam ludziom o to, że jest cierpienie, tylko problem jest gdzieś głębiej. Problem polega na tym, że Bóg nie robi tego, co ja uważam za słuszne. Jeśli uzmysłowimy sobie, że poza jednym wyjątkiem Biblia nie rozdziela grzechów na ciężkie i lżejsze, na większe i mniejsze. Jeśli uświadomimy sobie, że Biblia o tym nigdzie nie mówi i że karą za grzech, jakikolwiek, jest śmierć, to wtedy wiemy o tym, że jesteś na tej samej płaszczyźnie, co zabójca. Jesteś na na tej samej płaszczyźnie, czy ktoś, kto zgwałcił. Jesteś grzesznikiem. A dla każdego grzesznika, bez względu na to, jaki to jest grzech, jest jedna zapłata, jest jedna kara. Jest nią śmierć. O tym mówi Biblia. A więc jeżeli weździesz to pod uwagę, że jeżeli ty oczekujesz, czy żądasz śmierci dla kogoś, żądasz kary Bożej dla kogoś, żądasz tego, aby Bóg kogoś unicestwił, to też musisz żądać dla siebie, bo bo jesteś grzesznikiem. I ta kara też tobie powinna być słusznie wymierzona. A więc problemem nie jest to, że Bóg nie jest wszechmocny. Problem jest to, że Bóg jest wszechmocny i suwerenny. To jest problem. Bo tak wielu z nas chciałoby mieć Boga, który byłby idealnym rozwiązaniem dla naszych słusznych idei. Tak bardzo dla nas to byłoby dobre, gdybyśmy to my mogli Jego mocą zarządzać. I mówili sobie, ja uważam, że ty powinieneś go zabić. Za to, co on zrobił, on musi umrzeć. I Bóg to robi. To jest bardzo niebezpieczne. Bóg jest wszechmocny i suwerenny. I pozwólmy Bogu, aby On decydował o tym, co jest sprawiedliwe, a co nie. Pozwólmy Bogu na to, aby On decydował o swojej mocy. Aby On nią zarządzał. Bo jeżeli my chcielibyśmy przejąć Jego moc, to biada nam, jak mówi Pismo. Biada nam. Bóg jest wszechmocny i suwerenny. Nikt, nawet ja, albo nikt nie rozwiąże tematu cierpienia. Nikt nie wyjaśni tego dosłownie. Ale pomyśl, czy przeszkadza to bardziej, że jest cierpienie, czy też to, że Bóg nie robi tego, czego Ty oczekujesz. Że Bóg nie robi tego, co Ty uważasz za słuszne? Jest historia w mówiąca o tym, że już apostołowie chcieli zesłać ogień, spalić całą wioskę, tylko dlatego, żeby pokazać, jak Bóg jest mocny. Jeżeli tak byśmy działali, to razem z tymi ludźmi, którzy w naszych oczach powinni zginąć, wierz mi, i Ty byłbyś na tej płaszczyźnie. A razem z nimi musiałbyś umrzeć. Jeżeli Bóg był, był sprawiedliwy według, według Twojej miary, to każdy z nas Sorry, każdy z nas musiałby już umrzeć. Bóg jest wszechmocny i sprawiedliwy. Bóg jest wszechmocny i suwerenny. On zarządza swoim planem dla świata. On zarządza planem dla ludzi. On za, zarządza tym wszystkim, co uważa za słuszne. Księga, pierwsza księga Mojżeszowa, 17 rozdział i pierwszy werset. Gdy Abraham miał 99 lat, ukazał mu się Pan I powiedział do niego: Ja jestem Bogiem wszechmocnym. Żyj blisko mnie i bądź nienaganny. W księgach Joba 8,3. Czy Bóg nie kieruje się tym, co słuszne? Czy wszechmocny łamie zasady sprawiedliwości? Czy teraz, jeżeli weźmiesz pod uwagę to, co powiedziałem, że jesteś na jednej płaszczyźnie z ludźmi, którzy mają na swoim koncie zabójstwa i gwałty, to czy uważasz, że Bóg jest niesprawiedliwy? Czy uważasz, że Wszechmocny łamie zasady sprawiedliwości? Wraz z nimi musiałbyś umrzeć i ty. Bóg powiedział Abrahamowi, jestem Bogiem Wszechmocnym. Żyj blisko mnie i bądź nienaganny. I objawienia tych dwóch rzeczy nam wszystkim życzę. Akceptacji tego, że Bóg jest nienaganny i życia w sposób nienaganny. Czwarty mit. Bóg jest stary, surowy i niedostępny. Ten mit jest szczególny, ponieważ ma ziarenko prawdy w sobie. Patrząc a, przez pryzmat Biblii, jednak Bóg jest trochę stary. Ma już trochę lat, prawda? Więc troszkę tu jest prawdy w tym wszystkim. Ale dzisiaj rano z nim rozmawiałem i ma się dobrze. Dobrze słyszy, wyraźnie mówi, szybko odpowiada no i z humorem u niego nie jest tak całkiem źle. Jeżeli uważa, że Bóg nie ma humoru, spójrz na siebie albo na sąsiada obok. Zobacz, jak dziś wygląda. Bóg ma potężny humor. Myślę, że problem z obrazem deformacji ojca nie jest przypisany tylko jednej denominacji. Myślę, że ludzie mają problem z właściwym wyobrażeniem ojca bez względu na to, czy mają w kościoła obrazy, czy ich nie mają. Bez względu na to, czy to są ikony, czy tam ich nie ma. Bez względu na to, czy są krzyże z wizerunkiem Chrystusa, czy też ich nie ma. To jest problem daleko, daleko większy niż tylko obręb jednej denominacji. Jest to problem, który dotyczy wszystkich chrześcijan, a związany jest właśnie z naszym wyobrażeniem Boga, od którego trudno się często uwolnić, ponieważ już ten obraz narastał od najmniejszych lat. Od dziecinnych lat ten obraz Boga był w nas stworzony. Ten obraz Boga, Jego wyobrażenie ciągle się w nas tworzyło. Któregoś dnia katechetka, dziewczyna, która prowadziła zajęcia dla dzieci w pokoju takim jak u nas, zadała pytanie dzieciom, proszę narysujcie, jak sobie Boga wyobrażasz. Większość dzieci narysowała Boga jako starca z brodą, starego starca z brodą, ale jedna dziewczynka narysowała łabędzia. Katechetka skrzyczała troszkę to to dziecko, mówi, że to jest w ogóle niemożliwe, nie można tak o Bogu myśleć, punkt nie jest łabędź. Dziecko bardzo smutne, wróciło do domu, mama poznała, że jest dziecko smutne, pyta się dziecko, co się stało. Mówi o tej całej historii. I mama na to mówi, moje dziecko, Ja też uważam, że Bóg jest jak łabędź, bo jest piękny, dostojny, chroniący swoje pisklęta, majestatyczny i spokojny. Właśnie tak wyobrażała sobie Boga i matka i córka. Dlaczego tak odmienny obraz Boga? Dlatego, że prawdopodobnie w katechetce Był to to obraz Boga, który jest przepełniony schematami. A w małej dziewczynce, zamiast schematów były fantazje i marzenia. Często różnimy się na temat tego, jaki jest Bóg, dlatego że patrzymy na Niego przez pryzmat tego, co było w naszej przeszłości. Przez pryzmat tego, z kim ten Bóg nam się przez wiele lat kojarzył. Jaki obraz nosimy w sercu jest fundamentalny dla naszej relacji z Ojcem. Jest fundamentalny dla naszej relacji z Bogiem i od Niego zależy, czy będziemy blisko Boga, czy daleko. Często przyczyną ateizmu jest reakcja na religijne wychowanie z czasów dzieciństwa. Krzyk niczego, Bóg umarł, jest uderzający tego przykładem. Nicze nie mógł dłużej akceptować obrazu Boga swego dzieciństwa. Ciekawa historia. Wielu ateistów powołuje się na to, że tak powiedział Nietzsche, ale niewielu czyta jego życiorys i co spowodowało, że tak powiedział. Krzywy obraz dzieciństwa wpłynął na niego, wpłynął na to, do czego później doszedł. Wielu ludzi patrzy krzywo na Boga z powodu niedoskonałości kościołów. Obraża się na Boga, ponieważ kościół jest taki, taki czy też taki ale to jest trochę jakby wylanie dziecka z kąpielą. To właśnie zrobił nicze, on wylał dziecko z kąpielą. Uznał, że Boga nie ma, tylko dlatego, że źle miał go przedstawionym w dzieciństwie. A więc też nie powinniśmy patrzeć na Boga poprzez wyzmiany Kościoła, bo Kościół jest niedoskonały, bo Bóg mówi, ja i Ty tam jesteśmy. To jest coś, co zupełnie mija się z prawdą. Księgo rodzaju mówi nam, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ale zamiast zamiast rozumieć te słowa jako posiadanie w nas podobieństwa do Boga, rozumiemy je na opak. I nasz obraz jest uwarunkowany tym, jak my Boga chcemy widzieć. Konstruujemy wyobrażenie Boga na podstawie modeli takich jak ja, jak ty, biorąc za przykład rodziców czy nauczycieli. Jeżeli chcesz patrzeć na Boga, to musisz patrzeć na niego przez pryzmat Biblii, a nie ludzi, kościołów, mitów czy wyobrażeń. To jest jedyny właściwy, właściwa perspektywa Boga, która, się, która jest od, pierwszego, od pierwszej do ostatniej kartki tej książki. Nie można na Boga patrzeć poprzez, przez pryzmat jednej kartki czy też jednego wyobrażenia. I tak, jeżeli masz w swoim życiu rysie. Zły przykład Boga, który jest poprzez jakieś wydarzenie nakierowany, to Bóg Ojciec może być niedosiężnym marzeniem. Gdy na przykład wasz własny rodzony ojciec nie miał dla was czasu, był bardzo mocno zajęty, to przykład ojca wiąże się z tym, że jego nigdy nie ma w domu. I relacja z Bogiem jest takim marzeniem, których ciągle chcesz dogonić. A jeżeli myślisz o Bogu jako o wielkim, surowym, jeżeli masz sobie obraz Boga jako wielkiego sędziego, to czy zdobasz poczuć się swobodnie w jego relacjach? Jeżeli widzisz Boga jako kogoś surowego, który tylko sądzi, to nie jest ci łatwo przyjść do Niego. Nie jest ci łatwo przyjść, usiąść u Niego na kolanach i powiedzieć, tato, potrzebuję cię. Będzie on raczej dla, dla ciebie kimś niedostępnym, kogo należy unikać, z którym Jak najbardziej na dystans powinno się żyć. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wielu z nas dźwiga poczucie win, poczucie przeszłości. Pytam się, dlaczego tak tak wiele obrazów, tak wiele różnych portretów, jest, na którym jest Bóg, to ten Bóg mrozi ludzi swoim wzrokiem. Dlaczego tak mało jest obrazów, jakichś dzieł sztuki, które, które... Pokazują Boga jako uśmiechniętego Ojca, a większość albo grozi palcem, albo zabija swym wzrokiem. Skąd się to bierze? Z wyobrażeń Boga. Często z, z chorego dzieciństwa. Często z chorych braków emocjonalnych. Często z tego, co w autorach było deficytem. Jezus przyszedł na świat po to, by dać świadectwo, kim jest Ojciec. Ewangelia Mateusza, 11:28. 28. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przyciążeni, a ja Wam zapewnię wytchnienie. Wszyscy zapracowani i przyciążeni. Ewangelia Łukasza, 18, 16. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Chrystus Przyszedł na świat po to, aby pokazać nam właściwy obraz Ojca, aby pokazać nam, jak kochający jest Ojciec, jak dobry jest Ojciec. To Chrystus po to przed na, na, na Ziemię, między innymi po to, aby odkorkować nas od swoich wyobrażeń, aby pokazać nam, że mylisz się odnośnie Boga, że Bóg nie jest taki, jakim myślisz, że jest. Bóg nie jest siejącym spustoszenie. Bóg nie jest. E, ojcem ziejącym ogniem. On jest dobry i kochający. I on marzy o tym, aby każdy z nas miał z nim relację. Marzy o tym, aby każdy z nas mógł spiąć się na kolana i powiedzieć, tato, kocham cię. To jest jego największe marzenie. To jest jego największe pragnienie. I jeżeli masz zły obraz ojca, bardzo trudno ci do niego przyjść. Myślisz, że on ma Dystans do ciebie, i ty ten dystans też tworzysz. Może zastanawiam się nad tym, jakie jest moje wyobrażenie Boga. Jakie jest moje wyobrażenie Boga Ojca? Najbardziej, najwłaściwszy obraz maluje mi się z Ewangelii Łukasza, z 15 rozdziału. Nie mam aż tyle czasu, aby ten fragment czytać. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wersety od 11 do 24. Ten fragment mówi nam, o ojcu, który przyjmuje z powrotem swojego syna. Historia jest taka, motyw jest taki, że młodszy syn pewnego dnia chciał, aby ojciec dał mu swoje jakieś pieniądze, które mu się należało w wyniku spadku. Wziął to wszystko, przetrwonił, wszystko przepuścił. Jest w takim miejscu, że musi jeść pokarm dla świń, po to, aby móc cokolwiek zjeść. I bije się z myślami, myśli o tym, może wrócę do ojca, ale czy on mnie przyjmie? Ale czy on mnie przyjmie? I historia ta o tym mówi, że gdy on już wraca z oddali, zobaczył go ojciec, nie czekając. Wybiega w jego kierunku, choć w tamtych czasach to było wbrew prawu. Więc wyskakuj na na jego widok. Wiecie, to były czasy, gdzie nie było ani komórek, ani, ani komputerów, więc nie było między nimi komunikacji. Nie było SMS-ów. Cześć, to jestem w Jerozolimie, bo się teraz się świetnie bawię. Hej, wracam za rok. Nie było maili, więc on każdego dnia, ojciec każdego dnia bił się z myślami, co się dzieje z moim synem. I gdy widzi go, wybiega jemu na, na spotkanie. Wybiega ją na spotkanie. Ileż tam musi być radości, ileż tam musi być łez, ileś tam musi być śmiechu. To wszystko się tam dzieje. On nie czeka na swoim krześle sędziowskim i mówi, no teraz policzymy się. Tyle kasy wydałeś, to mi zrobiłeś, tamto mi zrobiłeś. Nie. No niego to wszystko mniej ważne, bo widok syna, widok dziecka jest najważniejszy. To jest piękne w tym właściwym wyobrażeniu ojca, bo taki właśnie jest Bóg. Do, nie- do niego przychodzisz. Może struty, może zbity jak pies, może myślisz sobie, nie, na pewno nigdy nie pójdę, ponieważ wyliczy mi wszystko. To, to, tamto, tamto. On wszystko wie, więc nie idę. Mieliście, Gdy zamierzasz do niego wracać, do niego przyjść, to on czeka i idzie w twoim kierunku. Czytamy w tej historii o tym, że on wyprawił ucztę, że on dał mu pierścień, on wrócił mu swoją pozycję, on wrócił mu swoje dostojeństwo. Przecież on tego nie musiał robić, ale obraz syna Dziecka, które wraca do niego, był dużo silniejszy od prawa czy zakonu. Był dużo silniejszy od zwyczajów. Dużo ważniejszy od tego, co ludzie o tym pomyślą. Taki właśnie jest ojciec. Taki jest właśnie Bóg, który każdego dnia oczekuje od nas. Bóg nie jest bezdusznym sędzią, ale ukazuje się jako wrażliwy ojciec, który naprawdę każdego z nas kocha. Który każdego z nas uwielbia. Którego każdego z nas Oczekuje, że mu wejdziesz na kolana, wdrapisz się, przytulisz do jego wielkiej klaty i on wtedy ci powie, synu, czekałem na ciebie. Synu, czekałem na ciebie. Ojciec bardzo hojnie um, obdarowuje swojego syna. On mówi mu piękne rzeczy. On mówi, nie musi być jako najemnik w moim domu. Ty będziesz ciągle moim synem. Sam jest tak, że gdy wracamy do Boga po tym, co zrobiliśmy złego, to musimy sobie, musimy teraz odpokutować. Musimy pracować jako najemnik. Musimy coś zrobić, żeby te krzywdy były wyrównane. Może u ludzi tak jest, a nie u Boga. Gdy do niego wracasz, Bóg od razu wymazuje twoją przeszłość. Mówi, stary, co było, a nie jest, pisze się w rejestr. Było, minęło, idziemy dalej. Taki właśnie jest Bóg. Taki właśnie jest Bóg. Takie właśnie jest prawidłowe wyobrażenie Ojca. Oczywiście każdy z nas ma prawo do pewnych własnych wyobrażeń na temat Boga. Ale proszę pamiętajcie o tym, że to jest tylko nasze wyobrażenie Boga. A Boże wyobrażenie Boga jest zupełnie inne. Nasze wyobrażenie to jest coś, co jest niedoskonałe. List do Hebrajczyków mówi o tym, że nasza wiedza jest cząstkowa. A więc tylko odrobinę wiemy o tym, co się dzieje i kim jest Bóg. Pamiętaj o tym, że nawet najlepsze wyobrażenie o Bogu nie jest tak dobre, jaki Bóg w zasadzie jest. Nie jest tak dobre, jaki Bóg jest w pełni. I myślę sobie, że wielu ludziom, wielu ludzi, ja też takim osobą byłem, wielu ludzi jest przez diabła oszukanymi wielu ludzi daje się diabłowi oszukać, ponieważ to on, głównie on, wpaja nam krzywy obraz Boga Ojca. Bo to jemu zależy najbardziej na tym, abyś do Boga nie przyszedł. To jemu najbardziej na tym zależy, abyś Boga traktował jako sędziego, czy jako surowego Ojca. Bo to jemu zależy na tym, abyś był od Niego daleko. Nie daj się oszukiwać. Nie daj się oszukiwać. Twoje wyobrażenie Boga albo Cię nim bezpiecznym, albo jesteś uwięzionym. Bo albo idziesz do Boga blisko, albo traktujesz Go z dystansu, traktujesz Go z przemrużeniem oka, traktujesz Go jako kogoś, kto zupełnie nie jest Twojej bajki. Myślę, że patrzenie na Boga z perspektywy któregoś z tych mitów jest niewłaściwe. Myślę, że to jest obraz, który nie pomaga nam w relacji z Bogiem. I chciałem się o to modlić. Chciałem się o to modlić, aby Bóg dał nam pełne Boże objawienie. Abyśmy zrozumieli, kim jest Ojciec. Abyśmy zrozumieli, jaki jest Ojciec. I abyśmy zrozumieli, że On cię kocha. Bo jeżeli rozumiesz, że On cię kocha, to nie masz problemu do Niego podejść. Nie masz problemu do Niego podejść. A więc dystans pomiędzy Tobą a Bogiem Prawdopodobnie jest tym spowodowany, że nie kochasz Boga w odpowiedni sposób. Bo jeżeli kochasz Boga, nie masz problemu niego przyjść i o wszystkim mu powiedzieć. Kochani, skończy swojej głowy. Chciałbym modlić się o to, aby Bóg dał nam właściwy obraz tego, kim jest. I abyśmy i chcieli ogłaszać to, że Bóg jest miłością i Bóg jest dobry. Chciałem ogłaszać to, że Bóg jest miłością, Bóg jest dobry, Bóg jest wszechmocny. Panie, modlimy się teraz o to, Królu. Aby nasze wyobrażenie Boga było zgodne z tym, kim jesteś. Panie, ja modlę się teraz o to, aby nasze wyobrażenie Boga do Boga nas ściągało, a nie odpychało. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy rozumieli, kim kim jesteś. Abyśmy rozumieli, że, że Ty jesteś dobrym, kochającym Ojcem. Panie, ja Tobie dziękuję za to, że nie nie wszystkim muszę wiedzieć, że nie wszystko muszę rozumieć. Panie, Tobie dziękuję za to, że dla Ciebie najważniejsza jest wiara, a nie wiedza. I dziękuję Tobie za to, że mogę wiele rzeczy, nie wiedząc, nie rozumiejąc, i tak wierzyć w to, kim jesteś. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy dzisiaj Wyszli być może ze swoich schematów. Abyśmy nie widzieli Boga jako starego sędziego, ale jako łabędzia, ale jako kochającego Ojca, jako osobę, która każdego dnia czeka, abyśmy mogli mieć relację z Nim. Amen. Jeszcze jedna modlitwa, kochani. Jeżeli nigdy wcześniej nie nie spotkałeś się z Bogiem, jeżeli nigdy wcześniej tak o Bogu nie słyszałeś, że On Cię kocha, że On chce mieć z Tobą relację, chcieli się jeszcze pomodlić o to, aby Bóg zamieszkał w naszym sercu, aby abyśmy mogli Mu oddać swoje życie tak na maksa, w pełni swoje serce po to, aby On mógł być Panem i Królem naszego życia. To najlepsze, to się może stać, gdy oddamy Bogu prowadzenie swojego życia, gdy oddamy Mu kierownicę swojego samochodu, gdy oddamy Mu całe swoje życie, całe swoje finanse, wszystko, wszystko, wszystko. Wtedy Bóg będzie Panem tego i Ty na tym zyskasz. Amen. Jeżeli chcecie, możecie powtarzać za mną te słowa tej modlitwy. Jeżeli nie, przysłuchujcie się. Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że jesteś moim Królem i Panem, że oddałeś za mnie swoje życie i że dzięki Tobie mogę żyć. Panie, wyznaję to, że jestem grzesznikiem, ale też wiem o tym, że Twoja święta krew może mnie oczyścić z wszystkich grzechów. Panie, pomóż mi żyć na nowo z właściwym obrazem Boga. Panie, chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i każdego dnia chcę Cię kochać bardziej. Bądź Panem mojego życia, Królem mojego życia i każdego dnia prowadź mnie do celu w górze. Amen.